0: Szép napot mindenkinek! Ez itt a nagy kép, a Spiritefemen, én német Robert vagyok, velem szemben Hont András foglal helyet. A mai adásunk témája, tárgya, alanya pedig uh, Tamás Gáspár Miklós lesz. Uh, a néhány nappal ezelőtt elhunyt TGM életműve, uh, életművét próbáljuk majd sok irányból megközelíteni. Felütésként azonnal át is dobnám a labdát Hont Andrásnak, aki néhány nappal ezelőtt írt egy nekrológot TGM-ről a HVG-re. És
1: nem is is ismételném meg, amit ott leírtam, és azt sem, amit a partizámban elmondtam, hanem akkor, is lesz ilyen bűven ebben az adásban, forduljunk közvetlenül Gazihoz, és abból a cikkből szeretnék felolvasni valamit, amelyet egyébként idézek az előbb általad említett cikkben, a balközép cikkírás csődje cím 2000-es évek elején közepén megjelent életési szóló cikkben. Minden zsák megtalálja a foltyát, és nem szóránk a házmester. A könyörtelen, a kor divatszavával, kőkemény, piaci verseny majd kiválogatja a tehetségeket, színes vetélkedés, szórakoztató bukásokkal teli derbi leszit, gondoltuk, Fenne se tudja miért, hisz olvastuk a releváns szakirodalomban, hogy ez legenda, szóval vége a népfrontos szotos nőtanácsi uralomnak fölrobbantjuk a munkás őr szürke betonbudit. Ez annyira magától értetődő volt, hogy a szabad elvű diétai ifjúság észre se vette, mint egykor, mennyire elszigetelt, félreértett, meggyanúsított, hiába mérti aztár. Az altalaj, az őstelevény, a laungri profond, gúnykacaja egyszerűen visszarevegött. Felejthetetlen, amikor Büki a szabaddemokraták képviselő, itt be egy záró élet, ő is nem régen hunyt el, beiktatni javasolta a munka törvénykönyvébe a munkahelyi szexuális zaklatás szabálysértési tényállását, akkor az MDFS es kisgazda keresztény demokrata kirobbant a hosszú percekig tartó, vörösödő, tarkói, verítékes, homlakú, harákoló köhögésben végződő hahota, az asztalcsapkodó, comcsapkodó visítő honderű, a titkárnőse csípkedés szabadságát. A katonással a Jolikát a vállalati üdülőben, visított meg, bőgött a kis K.D. élvezte Bachtini karnevál rabelái vigasságát ünneplő organikus férfi sereg, az irodai Jóskai napi és március 8-ai tojáslikőrös és izzad bokafixes mámoros tapizások. Tetszik emlékezni még a tapizás kifejezésre Tapizott a tap is, vagy hogy is volt? Emlékétől fölvelkesült Dezséri Lászlón és rátoni Róberten szocializált nemzeti a hímség, színe, virága, hogy nevettek rajtunk nagyisten. És velük nevettek a teremőrök, a gyorsítók, a fotóriportrehek, a páhajokban a minisztériumi szakörtők, atyaian göcögött az elnöklő történész akadémikus, és az SDSS es Fideszes képviselők ö, ott ültek szemközt és némán és sápattan és megrendülten. Nem utolsó sorban ez a rettegő magányérzet vezette a jobboldal karjaiba az egykori Fideszt, a szocialistákéba pedig a szabaddemokratákat.
0: Azt hiszem, hogy egyébként ebben úgy minden benne volt, ami el, nem Hát igen, a körmondatok, a humor, a, 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 a gyilkos irónia, a, a, a beidézett kifejezések, mint a nem magyar, tehát a, a francia-angol fordulatok, a Hát nem is tudom, tényleg ez így, ez így nagyjából minden, ez egy ilyen best of tégén volt.
1: Igen, és hogy szerintem az is jellemző benne, hogy a szintek közötti roppant merész és roppant magabiztos ugrálások. Lesz, már, az, m- már, már, az, már a szöveg szintjén. Igen, meg az, hogy az elméleti síkon, kultúrtörténeti és aztán, mélységben. És aztán, és aztán a tapizás. Igen, egyfelől a tapizás, másról felől az aktuál politika. Beszélgetni fogunk majd ebben a műsorban egy fiatal emberrel is, a szikra mozgalomnak a, a tagjával. Majd remélhetőleg érinteni fogjuk azt, hogy az elméleti a filozófiai disziplinák jó ismerője, az mennyire nem vonta ki magát a mindennapi közéleti viaskodásokból, és ezt mennyire illesztette abba az
0: általános elméleti keretben. És beszélünk majd az erdélyi múltról, vagy a gyökereiről is, TGM-nek. Itt van, um, meg hát a demokratikus
1: ellenzékhez és a Szabad Demokraták Szövetségéhez fűződő viszonyáról is révés
0: Sándor lesz még a vendégünk, meg demény. Péter egyébként előbből. a szintek közötti ugrálásról <coughs> jut eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor volt egy ilyen emlékezetes pengeváltás a Lovasi Andrással, akkor, akkor az egy. Mert igen, 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 á, akkor. Akkor például milyen szépen tudta ezt a kispál univerzumot felskiccelni ő, akinek egyébként a populáris kultúráról sokszor volt hát elég lesújtó álláspontja, de mondjuk amikor egy ilyen pármondatos kispál hangulatot kellett fölvázolni, az is frankómen. Nem
1: beszéltünk össze, de ugye én ezt is érintem a, a nekrológomban, Kifejezettem büszke volt rá, hív módon volt rá büszke, hogy ő mennyire, én én írtam a saját kezemmel.
0: Ja, hogy adekvárdan tudott. Igen, én...
1: igen, hogy egy kis csillag, vagy kispál és a számnak a bekezdését. Hát szerintem bekezdésé. ott a, a, a
0: következő Buszon című kispáldalnak a részint megidézése, meg a hangulatának a, a, a főskiccelése zajlott, és tényleg én most ugye egy pár napja olvastam újra, és egészen kiváló. Annyit
1: azért tegyünk hozzá, ugye kritizálta Lovasi Andrást a tusványos fellépése miatt, és hogy ez ilyen szép, keretes, vagy szép mindenféle oda-vissza referenciáknak a felsorolása. Mondi az egy erdélyi lapnak adott, aztán nem sokkal később egy interjút, ahol egyébként. Mert nem elfeledve az ezirányi megbántottságát, mint tégémet mind engem dicsért, hogy, hogy legalább azt van értelme olvasni, tehát hogy a, a felek közötti vita az, az egyébként megmaradhat a méletánylat szintjén, és uh, Tamás Gáspár Miklós, hogyha méltó volt a szintér, vagy a, a vitapartner, akkor akkor uh, erre ő tudott vigyázni. Még egy ilyen volt, egy ilyen háromszög alakú vitán vele, már nyílt publicisztikai, ott, ahol viszont ellenoldalon álltunk, mert ott ugye az előbb felidézett Lovasi, valóban közösen kritizáltuk. Viszont Siffer Andrással volt egy ilyen nyilvános polémiánk, ahol, ahol a, a Gazsival szemben foglaltunk állást mind a ketten, és nagyon szépen reagált rá, részben igazat adva az ő bírálatoknak. Ez is jellemző volt rám, mint, ugye, mert mindenki egy kötekedő alakként próbál, kedves kötekedő alakként próbál rá emlékezni, ez nem feltétlenül volt így minden esetben. Mm. Viszont, mi még megint akkor a rádió jegyzet, mint olyan az idáig, nekem nem volt a műfajon, nem... E- Csináltam, de Tamás Gáspár Miklós adja magát, meg azt hiszem, hogy legegyszerűbb, legtöbb értelme annak van, hogyha közvetlen a szövegeihez fordulunk vissza, és ha már közélet, akkor, akkor, hogy milyen ő közéleti penge váltónak. Ezzel kapcsolatban is had olvassak fel egy hosszabb részletet. Ez a haladó ifjúság példaképe akkoriban hatalmas visszhangot kiváltott három részes írás, ami a magyar hírlabban jelent meg. Megyesi Péter szocialista miniszterelnök levélben üdvözölte Boros Pétert információ fiatalabb olvasóinknak, továbbiakban ifó, Boros Péter a rendszerváltás utáni első jobboldali kormánynak, az Antal kabinetnek előbb titkosszolgálati, majd belügyminisztere, Antal halála után rövid ideig miniszterelnök, 75. születésnapját imígyen. Az önéletpályája példa lehet minden nemzetben és haladásban gondolkodó ifjú vagy gyakorló politikus számára. Már most a Vagy itt mit jelent? Vannak egyrészt ifjak, másrészt gyakorló politikusok. Gyakorló politikusok nem lehetnek ifjak, vagy ha a politikusok mégis ifjak, nem lehetnek gyakorlók. A megyesi nyelvtan az újabbkori magyar művelődés történet érdekes jelensége. Pozitívum: a levelet nyilvánvalóan ő maga írta személyesen, nem pedig holmi főosztályvezető helyettes. Itt a tudik a megyesi levél? Az önközéleti szerepvállalása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendszerváltozás után folytatódhassék hazánkban a magyar politikai kultúra egyik legértékesebb hagyománya, a mérsékelt konzervatív politizálás. Hát ez nagyszerű. A közrettegéstek örvendő hóbagoly, amúgy Isten éltesse okos és szórakoztató ember, igen következetes módon semmi más nem képviselt soha a magyarországi politikában, mint a hortizmust. Nem is betleni, hanem inkább a telekipál féle radikálisabb alakváltozatban. Példaképe Ipszed Keresztes Fischer volt, horti belügyminisztere, aki nem volt gazember és nem volt fasiszta, ám a tekintélyjelvű rendőreállom és a rendies gaztos militarizmus keménykezű vezetője. Tehát közvetve akkor Keresztes Fischer Ferenc is a haladó, gyakorló nemzeti, ifjúság példaképe lehet. Ezt Megyesi Péter előtt pártjának a háború alatt lesittelt tagjai, ifó, kommunisták érdekes gondolatnak tartották volna. Meg annak a pártnak a tagjai is, amely még csak nem sokára lesz Megyesi Péter előtt pártja, ifó, szociáldemokraták. Boros Péter nem mérsékelt konzervatív, hanem nettó reakciós. Mint az Antalkormány rangidős tagja, az őt ma csapós mentalitással leprázó Fűr honvédelmi miniszterrel, a körgökörös védelem, ifó, semmi értelme, apostolával együtt, ő Horti Miklós Kenderesi újratemetésén ő dolgozott a kiskb Ifó, Kádárjukön, a Bukott rezsim kényszergádrája szalajtot, Barsi Tomaj, Ifó három kérdőjel, Pojtással együtt Gönc Árpád köztársasági elnök, államköltségen pestre szállított, teonáci bőrfejük és civilbe öltöztetett tisztjelöltek révén történt nyilvános megalázásán. Boros Péter hivatali elődje folytatja szegény-szegény mengyesink, Antal szellemében tovább vezette fiatal köztársaságunkat azon az úton, amely a sikeres, boldog és gyarapodó Magyarországhoz vezet. A szocik sohasem fogják megérteni, hogy az 50-es intelligencia hányados ifú igú, fölött miért kap mindenki sikító frászt az ilyen mondatoktól. Parádélem! Hangos
0: könyveket kéne gyártanunk, azt hiszem.
1: Hát akkor hát meg is találtuk ezt, a, ezt az üzleti részt, nem, ebből a meglehetősen szomorú alkalomból akartam, de egyébként igen lehet, hogy ezt kérem. De azt hiszem tényleg ez a legegyszerűbb, hogy ha a másgásban Nikről beszélünk, akkor nézzük meg magát a, a, a szövegeket. Még egyetlen egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy a, ebből a szövegből, hogy még Boros Péternek a, a által rémtetteit ö, ö, sorolja hosszan, hosszan-hosszan, és azt mondja, a magyar népről még egy jót, jó szót nem szólt, utálja a filantrópokat, máigható következvényel megvédte a Kádár rezsimből átöröklött titkos szolgálatát, szolgálatokat az álló utódszervezeteit, minden katonás testület iránt rajog, kemény, sarkos, elvágulagos, pasas, a demokráciát meg az efélét érzelgős üres tartja, vénységére is életveszélyes ellenfél,
0: és ezt a cikket hízelgőnek fogja találni. No, azért, hát Azért ebben benne van az is, hogy ahogy, ahogy a gaz erre is, meg arra is csapott egyet. Ebben a, ebben a cikkében, hogy azért, hogy, hogy miközben a pályafutásának voltak, hát pont azt hiszem te írod, hogy cikk nem. nem a, lá, hát a, nem a Voltak voltak azok Igen, de hogy, hogy volt benne valami fajta végigvid következetes narráció is, vagy, vagy, vagy olyan gondolatok, amik végig kísérték a pályafutását, a tól eltekintve, hogy egyébként azért mennyire, szóval miközben több stáció is volt, és több szellemi irányzat, fejezben létszés ezt a mondatot, több, több, szellemi, több szellemi irányzatban Hatott is. Rá, Hatott vagy rá, vagy utazott a... benne, igen, hogy, hogy azért egyébként mennyire nem volt helye, mondjuk így a hazai, mennyire egy külön figura volt, mennyire nem tagozódott be sehova, nem tagozott hatott be
1: sehova. És egy kettőség, amely vele szemben euh, megjelenik, az többek köztán nem köszönhető. Tehát, hogy egyszerre volt elszigetelt, mert ugye be mindennel szakított mindig és mindenkoron, másfelől viszont pontosan emi, emiatt euh, hihetetlenül népszerű, mert, mert euh, könnyű volt szeretni azt, amikor azokat az embereket kezdte el az ő kifejezésével élve leprázni, akiket egyébként nem szeretünk. És ugye ebben mindenkinek volt ilyen élménye. A fideszesek szerethették, amikor írt a, a balliberálisokról, a balliberálisok, amikor a szélső oldalról, és így tovább.
0: Meg nyilván egy olyan, most azt hagyjuk is, mert nyilván azt nem is kell hosszan magyarázni, hogy miért volt respektálható a tudása. a, a... Írás a, a, egy a, és még sorolhatnánk hosszasan. De azt nyilván azt gondolom, ha, is, ha máskor nem, legalább utólag respektálják sokan, hogy, hogy egy ilyen nagyon magában álló figura volt. Tehát, hogy nem adta magát ez le le volt. Igen, igen. De szerintem ez, ez, ez akár ilyen politikai oldalaktól eltekintve volt ö, respektálható. Igen. Nem csak volt, hanem van. Igen,
1: de mindeközben közben hihetetlenül társasági ember is volt. De ezt most még megpróbáljuk majd valószínűleg Révész Sándorról ezt felelveíteni, tényleg így volt-e, hogy mi az ő népszerűségenek az oka, de hogy miközben törekszik a magányra a szellemi bezárkózottságra, abból a szempontból ne zavarja őt senki, amikor éppen gondolkodik. De volt érdelem, egy ilyen popstar
0: figura és is. Figura Én is emlékszem, szem... amikor először láttam őt személyesen, egy ajtón jött be egyik kezében egy sör, másik kezében talán egy unikum, és itt tényleg azt éreztem, mintha a David Bowie jönne szembe. De, igen, miközben
1: egyébként azt hiszem, hogy berúgva igazából senki nem látta. Tehát, hogy a, 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 a kelet-európai értelmiség alkoholfosz fűződő mély bensőséget is, és meghit viszonya az nála meglehetősen össz, fegyelmezetten, korlátok között érvényesült. Éppen ezért talán meglehetősen sokáig, tehát gyakorlatilag az életének az utolsó pillanatáig meg tudott maradni frissnek és, és érzékenynek a valóságra. Mondom, a legegyszerűbb a szövegekhez fordulni, akkor hadd had, idézzek még valamit, hogy aztán majd a későbbiek során túllendüljünk ezen és a különböző beszélgető portereinkkel próbáljuk megfejteni Tamás Gasper Miklós univerzumát. Ö, nagyon ö, fontos részét teszik ki életművének az, amikor egy másik ember ö, igen, keresztül próbál bemutatni jelenségeket. Ugye ebből a szempontból azért volt nagyon furcsa az én esetem, hogy nekrológot írtam Tamás Gáspár Miklósnak, mert egy, én ugye noszogattam tögnep nekrológ megírására, mert aztán kiváló írások születtek, ilyen volt mondjuk Csurka István, Heller, Ágnes, vagy Hongyula, halálakor írt szövegeire, Kettő, hogy számtalan fordulat, megközelítés, az, hogy nem is az egyes emberről írsz, hanem ezen keresztül mindaz, amit őt foglalkoztatta, azt én tőle tanultam. Ebből a szempontból az én stílusomon letörölhetetlen nyomot hagyott, ahogy, ahogy ő írt, és, és hogy... Miközben egyik oldalról egy nagyon-nagyon-nagyon tehetséges virtuóz, bajvívó a közéleti vitában másfelől könyörtelen a közönséget kvázi ilyen leckefelmondrásra kényszerítő valaki amikor elméleti dolgokat tár elő. Hogy ezt illenék tudni, fiam, körülbelül ezzel a hangsúlyjal. Hát nem körülbelül, hanem ez, ezt így kvázi le is írta egyébként. Így van. Akár. Hogy mennyire méltányos, komplex tudott lenni, hogyha ha vissza kellett tekinteni egy életútra. Nyugodjék békében Csurka István, nem ő volt a legrosszabb, így kezdi a Csurka nekrológiát, ami úgy szinte ez a közepébe vágásra már meg is teremti a milliót, a hangulatot. Csurka ennek az értelmiségnek jellegzetes figurája volt, írja Gazsi, nyugodtan helyet foglalhatott volna a Mester és Margarita írószövetsége mellék alakjai között. No, hát szóval akkor ennyiből azért kiderülhetett, hogy itt Tamás Gáspár Miklósról fogunk ma beszélni. Még egyetlen egy dolgot szeretnék felolvasni, hogy akkor a hangos könyv szekciónk még, még inkább ki legyen elégítve. A szintén az életi megjelent ö, ö, szegény náci gyermekeink. Az új fasiszta fiatalok a rendszerváltás árvái. A mi szerencsétlen gyermekeink. Ők az új polgári középosztály elkúszált, borzas, aranyos köny- kölykei. Nem olyanok, amilyennek a bal közép szociális-liberális sajtó szerint lenniük kellene. Nem frusztrált tradicionlisták, nem sújtásos, vitézkötéses, népnemzeti tökfilkók. Nem a verseny és tudás alapú társadalom lúzerei. Nem koldus szegény proli gyerekek, nem vallásosak, nem fortulók, nem antimodernisták, nem fogyasztálas ellenes puritánok, nem műveletlenek, sőt nem tájékozatlanok, már amennyire bárki művelt vagy tájékozott lehet a korai XXI. század sötétjében. Magyarországon ráadásul az itt még kezdetben avantgárd liberális szubkultúrából is jönnek szegény kéim. Ők vannak ott a zöldpárdobban és a múmusban, a skeptikus halványon balra hajlós együtt, a jobb együttesek koncertjein, a jobb professzorok óráin, ők nézegetik a menő honlapokat, ők töltik le a balósnyugati nyugati cuccot, ők témferegnek a rizikósabb kiállításokon. A 90-es évek elején Mancsot olvastak volna, nem értegen tőlük a kicsapongás, a csoportszex, a mélabú, a heroin, a kokain, a vállalkozás, a bilbajújóparáház, a velencei gungenhely, a kassai dokumenta, a balos antiglobalizmus. Kezükben a pestiest, szívükben a sötét gyűrület, former, edzőcipő, honorák, mobil, hátizsák, joint. Pár éve ránézésre azt hittem volna a mieink. Persze ott csápolnak az úgynevezett polgári körök összejöveteleid, de azért tudják, hogy Filip
0: és Ákos gáz. Ezt ezt is nemrég, nyilván itt az elmúlt napokban olvastam újra, és hát egyébként az egészen elképesztő az a szöveg, hogy ebben mennyi megértés, szeretet akár, a dolognak a a mém értése a helyzetnek, és, és, és nem a kötelező nézőpontok egyike, Tényleg egészen fantasztikus ez a szem. Na hát akkor ezeket fogjuk felelődíteni az elkövetkező
1: időszakban, itt a nagykép német Róbertől és Hont Andrással. És már újra itt is vagyunk, vendégünk Révész Sándor, újságíró, publicista, történész, a beszélő egykori szerkesztője és a Népszabadság vélemény rovatának szerkesztője, mind a két minőségében Tamás Gáspár Miklóssal
2: hosszan dolgozott. El. Jelenleg pedig a HVG nyugdíjas munkatársa. Így Isten van.
1: Szerbusz, igen, velem Szervusz. szemben pedig német Robert a HVG munkatársa, én meg Hunt András vagyok. Ha lehetes e Tamás Gáspár Miklós életművét, vagy a létező legborzasztóbb dolog, hogyha valaki azt akarja kipréselni egy interjú alanyból, aki jól ismerte Gazsit, hogy próbálja meg néhány szóban összefoglalni, hogy mit is jelentett ő nekünk.
2: Hát ő volt az, az ember, aki hatalmas tudással, erudícióval, iszonyatos tudás mennyiséggel a fejében, kereste az igazságot élete elejétől a végéig, és nem nem állt meg semmilyen ponton, mert hogy nem egy az igazság felismerésének egy adott állapotához, egy adott ideológiához volt hű, hanem az igazságkereséshez magához. És ezt tényleg iszonyatos szellemi erővel és buzgalommal végezte, és sok mindenre jutott. Mindig olyan eredményre, amit nagyon kevesen osztottak, én is ritkán, de olyan eredményekre jutott élete minden pátisában, amelyek nagyon fontosak voltak, és uh, amiből nagyon sokat uh, lehetett. Uh, lehetett a... Ez uh, így volt uh, egészen fiatal korában, amikor a huszári uh, fenomenológiát uh, követte, uh, akkor is, amikor libertárius uh, anarchista volt, amikor a kép uh, művét írtam, um, számizatban uh, jelent meg, uh, akkor is, amikor konzervatív, liberális volt, Szóval mindezekben az állapotaiban ezeknek az ideáknak nagyon fontos részigasságait tárta fel milyen, mert hogy mindenben nagyon milyen, nagyon mélyen Legalábbis életének ebben a, ebben a vonalában nem állítom, hogy minden közéleti megszólalása, minden alkalmi cikke ezekben a mélységekben járt, de a komoly tanulmányai mindenképpen. Mondjuk itt van ez a kétkötetes őrzi fogalmak című műve, amelyben rengeteg izgalmas feltevés van, és rengeteg olyan állítás, amit nagyon hasznos lenne, hogyha többen komolyabban tekintetbe vennének, mondjuk például az értékválság tételezési értelmetlenségéről, arról, hogy az érték nem olyan választás kérdése, amit értelmesté tenni az értékválasztás fogalmát, és mi nagyon sok mindent a nacionalizmustól az etnicizmusi vezető útig. Bármit olvas tőle az ember, folyamatosan vitatkozni, vitatkozhatnék, javan egyrészt, és felismerés élménye másrészt. Ilyen különös pozícióban nem nagyon volt más a jelenkor magyar
1: elleni Ezzel kapcsolatban mindjárt kérdezni szeretnék tőled valamit, de ha a és szemés kéz című eszéjét említetted akkor egy rövid részletéből Az emberek különböznek egymástól, és az, ami nekik jó szintén. Ám mégis világos, hogy az a jó társadalom, amelyben mindenkinek jó, hiszen nem tudhatjuk, van-e olyan ember, akinek a java valamiért nem fontos. Sőt, lássuk be, hogy éppen azokat nevezzük embereknek, akikről elvileg elismerjük, hogy helyes lenne, ha jó volnak nekik. Azokat tekintjük embertársainknak, felebarátainknak, hozzánk hasonlóknak, akikről úgy véljük, joguk van hozzá, hogy jó legyen nekik. Szerintem ez nagyon jellemző rá, hogy felolvastam, az ilyen banálisnak hat. És hogy mégis ezeket a. tényleg az utolsó percig fel tudta emelni az ilyen közhelyesnek tűnő dolgokat, és úgy megnézni, és egy egészen sajátos, nagyon szépen megírt formában, ilyen rácsodálkoztathatóvá tette.
2: Hát igen, és egész életében követte az, ami az életében egész életében következetes volt, az a kiállás, a szegények az üldözöttek, az elnyomottak, a jogfosztottak mellett, Ebben tényleg nem volt törés az ő pályáján, sőt a liberalizmus elhagyásában, és az abban való csalódásban is része volt annak, hogy a magyar politikai életben jelenlévő liberalizmus erre nem volt elég érzékeny, és akkor finoman fogalmat.
0: Többször is, most már másodszor, vagy harmadszor ö, említed az ő fordulatait, vagy a pályafutásának a szakaszait. Ezt mondja, most így visszatekintve, hogyan értékeled ezeket a fordulatokat? Mi generálta ezeket? Mi történt ezekben a kulcs pillanatokban, amikor változott a hozzáállása mondjuk? Amellett, hogy mondod persze, hogy vannak dolgok, amik végigkísérték ezt a pályát.
2: Hát a folyamatos elégedetlenség, ez, ez, ez el, eléggé nyilvánvaló. Volt benne, ez nem is igaz, azt akartam mondani, hogy volt benne egy tökéletesség igény, de ez a konzervatív szakaszában, a szakaszának az életében nem így volt, mert ugye a konzervativizmus a tökéletlenséggel való bizonyos megbékélés feltételezi, de minden esetre folyamatosan benne volt a jobb keresésének indulata, energiája, és hát ez, ez mindig úgy van, hogy az adott pillanat legsúlyosabb eh, problémái az, az, az alapéma, és, és az mindig eh, vezeti az embert valami felé, eh, eh, vagy próbál az ember választ találni eh, abban eh, az eh, ide a világban, eh, amiben eh, benne van, eh, vagy, eh, vagy kilép belőle a gazi túlságosan elégedetlen volt a világgal ahhoz, hogy valamelyik állapotban benne maradjon, és hát eljutott egy olyan végletesen pessimista állásponthoz, hogy a hogy ezt a vesztébe rohanó világot nem lehet megmenteni. Hát valószínűleg azért Európában, Európában valamilyen tébói uralkodik, a világ egyre gyorsabban rohan a vesztében, és ahogy a hálégében a karácsonyi interjújában kifejtettem, Orbán Viktor sem érdemes megbuktatni, mert minek az államtól nem lehet várni semmit, akik valamit tudnak tenni, azok a különböző civil egyesületek, akik ügyeket képviselnek, akik tesznek mindenféleket és javítanak a világon, de nyilvánvaló, hogy ezzel a világot nem lehet megmenteni. Az ő marxizmusa nem egy igazi marxizmus, hanem egy kritikai marxizmus, amelyben a marxizmusnak bizonyos fontos elemei benne vannak, más fontos elemei hiányoznak. A pozitív jövőkét például az antitézisben ez bőségesen kifejti, hogy a kapitalista társadalommal szembeni ellenerők, politikai, szellemi, kulturális ellenerők, az ellenkultúra, az ellenhatalom fölszámolódott, megszűnt, fölolvadt, a kapitalizmus jóléti változatának kiépítése közben. Aztán szerinte, ezt sokan hoztánk, de én nem, ez a jóléti változat is megszűnt, és most már arról szól a világ, hogy mindenkit kiszorítsanak, aki alul van a helyéből jelentős részben származási, etnicista alapon, ami azt jelenti hogy fai alapon, és ami azt jelenti, hogy a világ egy poszthasizmusba futott bele, és ebből nincs kiúzni. Ez valóban roppantul
1: pessimista, amit most sorolsz, de az a kérdésem...
2: Hát ez, ez. a... Ez ideje... A, Ehhez ez, 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 az álláspont vezújt azt el a, a, a gazsi. Ez van az Antitézés
1: című kötetében. Ez így van, de hogy a kérdésem ezzel kapcsolatban az ezt a Partizán megemlékező műsorában is említettem, hogy ahhoz, hogy azt a rendet, amelyet tulajdonképpen szeretsz, meg tud védelmezni, ahhoz nem azt a kritikai állás pontot, azt a pozíciót kell elfoglalnod, amelyből ennek a rendnek a gyengeségei látszanak. Mert annak ellenére, hogy a liberalizmussal határozottan szakított, azon intézmények, amelyeket a liberalizmushoz kötnek, az emberi jogoknak legalább a deklaratív megfogalmazása különböző eljárások, jogi garanciák, ezeket védelmezte az utolsó pillanatig, az utolsó leheletéig. Csak egyszerűen mondjuk beállni a, a védelmező pózába az unalmas. Hadir ha megint egy szövegeket, ez egy olyan adás, amiben sűrűn idézünk szövegeket, a, amit a búcsú a baloldaltól beszélőben megjelent írásában megfogalmaz, amikor ő magát konzervatív, liberálisnak tartotta, az így hangzik, a szabad elvű konzervatívnak tetszik Magyarország. Történet mitosszal, ha bár szkeptikus, barátságos nem csak vérfürdőkről, árulásokról, mohácsokról tudni, hanem krúdi, ironikus melankóliájához hasonlóan képes fölfödözni jó kis helyeket, bolyongván a históriai ködben jó kocsmákat, könnyű borokat, pörgőnyelvű lányokat, szellemes ivó cimborákat, jóívű karosszékeket, nem csak mérget és tört, könnyeket és dogmát elgyönyörködik deák furfangjában, gróf-széchenyi túlsúlyos gondolatgörgeteiben, arany depressziós piszmogásában, báró keménységmond szinte beteges józanságában. Mindez egyszerűen szép. Emellett egy olyan személyiség, mint ő, akinek a kritika, kritizálás szinte mindene, nem tudott túl sokáig lecövekelni.
2: Hát igen, igen, ez, ez így van. Sok mindent nem tudok hozzátenni, csak az, hogy... Élete végéig következetesen ragaszkodott humanizmusánál, emberbarátságánál fogva azokhoz az intézményhez, amelyeket voltak éppen elidegenedetnek tartott, épp úgy, mint Marx. Az antitézisben mindent fölsorol, hogy minden, mindent idegenedik el, hogy szűnik meg az élet szervessége. És ebbe persze a jogállam is benne van. A Abban benne van annak a leírása, hogy egy marxistához, legább részben marxistához inni, hogy a jogállam is egy elidegenedett konstrukció. Úgyhogy Hát ez a kettőség mindenképpen megvolt benne, mert a filozófiai pessimizmusát nem tudta emberjogi passzivitással követni, mert persze egyszerűen nem engedte a jó érzése, nem engedte a humanizmusa, nem engedte a... a, a, a szolidaritása, ami mindig, mindig benne volt, ami, amivel elindult a pályáján, már kiállt a hasznos 70-es évek fordulóján tervésben. Egyébként én, 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 mielőtt megírtam volna a nekrológomat, az Ártányban rákerestem a gazsét, korai diákkorában írott cikkeire a korunkból, a szabadszóból, az útunkból. És hát gyönyörű. Gazsi már akkor is, már diákként és 21 éves filozófus hallgatóként, és gyönyörűen, árnyaltan és nagyon okosan tudott.
0: Kicsit uh, evezünk át személyesebb vizekre. Uh, milyen volt szerkesztőként dolgozni vele?
2: Hát uh, ugye ő volt az utolsó, aki tűnt uh, Aztán elhagyta már ő is, de ő volt az utolsó. És uh, neki uh, megvolt a külön, uh, különbejáratú meggyőződése arról, uh, hogy a nyelvben mi helyes és mi nem helyes, és a, a helyes írásban mi helyes, és mi nem helyes, és maximalista volt a végletekig, és nem tudta elviselni, hogy a népszabadság font készletében nincsenek meg azok a betűk, amelyekkel rendesen le lehet írni lengyel, nagyon kevéssé lehetett hozzányúlni, és természetesen egyáltalában az vele való szoros megállapodás, megállapodás nélkül. Szóval egyrészt könnyű volt őt szerkeszteni, mert nyomda hogyha sikerült meggyőzni az olvasószerkesztőt, vagy a korrektort arról, hogy a, hogy a gazi szerint nem minden úgy helyes, ahogy az akadémiai nyelvhelyességi szótárban van, akkor, akkor nem volt semmi probléma. Hogyha a korrektornak nem eh, elláttam a eh, szájába, és eh, mégiscsak eh, kialította eh, azt, ami az akadémiai egyik van, és ugye a korrektoroknak azon a lelkében, eh, hogy az akadémiai síránk erőnyesíteni, akkor voltak eh, időközöntés eh, bal. Eh, de ezeket a eh, balhékat és eh, elég eléggé kedvesen és barátságosan intézte el. Viszont szerkesztőként mindig számítani kellett a megjegyzéseire, a korrekcióira, amivel nem fukarkodott, amivel amit folyamatosan írt nekünk, hogy már megint milyen marhasságot írtunk, itt vagy <coughs> és éppen a Simon Zoltán népszava, népszava beli nekrológiából derül ki, hogy a, hogy a népszava is megkapta ezeket a megjegyzéseit, és egyáltalán az egész szív. Ami elképesztő, hogy a napi sajtót és milyen szorosan.
1: És mennyire megvolt a véleményem azokról, akik nem. Tehát, hogy a közéletet Ó, olyan. Ele- elemző olyan ember, de, de nem gondolná ezt az ember. Tehát, hogy mélyen megvetette azokat a közszereplőket, nyilvánosságot formáló személyiségeket, nem olvastak sajtót, csak regényeket. Nem, nem fogok nevet mondani, de szerintem te is tudod, hogy például kire utalt ezzel a kapcsolatban. Amit előbb kérdezni Többetés akartam is... Tessék? Többet is. Igen. Eh, amit kérdezni akartam előbb, itt telsikat, hogy a, a értékelésénél, amikor beszéltél, hogy téged meglepette a... Az a, hát nem tudom, hogy minek nevezzem, hatalmas figyelem, amely a halálát most övezte. Tehát, hogy mennyien emlékeztek meg róla, hogy nem teljesen fedi ez azért a magyar politikai törésvonalakat,
0: és így tovább. Sőt, hát átívelt a I- törésvonalakat a az az, az, az egyöntetű elismerés, ami... Nem, 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 azért nem láttam nem csak elismerést is, de... Hát, de mondjuk, szóval ahhoz képest, ahogy bizonyos események meg tudják osztani a, a magyar között, ez, ez azért mégis ehhez képest egységesebb volt. Ez meglepett téged, csándor
2: Igazából nem. É, igazából nem lepett meg, mert a gazi é, tudott nagyon népszerűleg amikor már a politikai ideológiájával annyira széleszorult, akkor csak egy szűkebb körbe, körben, de hát a gazsia a demokratikus ellenték körében is nagyon nincszerű volt, és kiváló szónok az országgyűlésé beszédei azok, azok élmény számba mentek, és egy egészen kiváló előadó, előadó volt, amikor 89 decemberében, azt nem december, decemberben volt az első forduló, amikor indult, és aztán 90 januárjában volt már, amikor megnyert az Parlamentbe, akkor egy hatalmas és lehet kísérte hatalmas serep kísérte Igen, erről vannak, vannak híres fotók is. Igen. De, okay? igen. Az én nekrológomban is
1: az egyik illusztráló igen. fotó ez volt.
2: Igen, igen. 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 Tehát a Gazsi nagyon népszerű tudatlanít, mert hát egy sármos, kedves ember minden társaságnak középpontja alapra, és mindig nagyon jókat és érdekeseket mesél. Hát mindenkit lenyűgözött, hogy, hogy mi mindent mi mindent tud. Tehát én ezen nem csodálkozom, és a halálnak van egy ilyen felszabadító hatása, hogy most már nyugodtan most már nyugodtan emlékezhetünk rá, nyugodtan dicsérhetjük, mert már nem hallja, és, és már nincs közvetlen jelentősége annak, hogy mindenben és milyen fontos dolgokban nem értem egyáltalán sem. Úgyhogy igen, a gazi halálának bármilyen paradox. Van ilyen felszabadító hatása. Akkor Már itt álljunk, álljunk meg most egy
1: másodpercre innen, folytassuk. Megszakítottam előbb révés Sándort, újra itt vagyunk. Kérlek szépen, folytasd onnan, ahonnan.
2: Igen, eb... azt akarom mondani, hogy a gazi súlya azért bizonyos mértékben nyomászó volt amíg itt volt közöttünk, mert bármit mondtunk, számíthatunk rám, hogy hogy jobban tudja. Számíthatunk rám, hogy elkezd sorolni rengeteg szerzőt, tételt, egyebet, művelt, amivel, amivel megszápol minket, és úgy beszél, mint, akit, mint akit, amit normális európai értelmiségi magától értetődjén ismer, hol azt ismer. Most a demokratikus ellenzéket
1: szóba hoztad előbb. Őt mégis hogy fogadták? Hogy fogadták? Már 78-ban jön át... 30 éves fiatalemberként, hogy lett meghatározó figurája hirtelenében a közegnek?
2: Nem tudom. Ezt én nem tudom, mert akkor
1: én nem voltam. Ja, de igen, én de nekem... de vannak ilyen dolgok, amik vele kapcsolatban az embernek így nagyon késő jut nem. eszébe. Például az, hogy ő mennyire tudott írni a Kádári Magyarországról. És ugye én ezt mit tudom, örököltem egy csomó mindent éveként otthonról. Az az első
2: és, és szorosan oda tartozott a demokratikus ellenzék magjához. Én viszont nem tartoztam oda, a demokratikus ellenzéknek a perifériáján voltam jelentéktelen figuraként, akiből semmilyen hasznát nem vették egészen jelentéktelen dolgok kivételével és a gazsival meg is valamikor a becsonat évek közepén, de, de az, hogy a demokratikus ellenzékben hogy, hogy fogadták, hogy illeszkeded be,
1: ezt nem tudom. De valószínűleg neki Erdéből is volt erről. M- Intenzív tudás, amit előbb akartam, hogy hogy tudott írni a kádári Magyarországról, és akkor később esett le a Tantusz, hogy de hát olyasmikről így aminek nagy része nem is vele történt meg. Tehát úgy ír Honti Hannáról és az 56 utáni millióról, hogy ő az annak igazából nem volt részese. É, és hogy a számomra az a dermesztő, nyomozta át fog beszél, vezetni ez egy kicsikét a következő beszélgetésünkhöz, amit majd Demény Péter Kolozsvári szerkesztővel fogunk folytatni, hogy, hogy mennyivel többet tudhattak egymásról a, a határ egyik oldalán és másik oldalán lévő szellemi emberek, mint manapság? Vagy legalábbis nekem van ilyen benyomásom.
2: Hát a... Gazi-Romániában biztosan, biztosan sokat foglalkozott Magyarországtól, biztosan követte Magyarországot. Ez, ez alighazítás. És általában mindenki, aki ott volt a, a, a monarchusztál is és a többiek is. Tehát erre a körre a 60 élető így.
1: szépen köszönjük Révész Sándornak, hogy rendelkezésünkre állt, mi folytatjuk tovább a műsorunkat. Szervusz! Szia! És már is folytatjuk tovább a műsorunkat, előbb Révész Sándorral beszélgettünk, és ott hagytuk abba a cseveit, hogy én megemlítettem neki azt, hogy milyen érdekes, hogy utólag jöttem arra rá, hogy miközben Tamás Gáspár Miklós érzékletesen ír a Kádár kor Magyarországáról, hangsúlyosan mondjuk a 60-as évekről, az 56 leverése utáni hangulatról. Én nem kapcsoltam össze, hogy ő 78-ban jön át Magyarországra. Hogy, hogy a kolozsvári léte ezek szerint egy hihetetlenül intenzív és érzékeny kapcsolatot is jelentett Budapesttel. Nem tudom, hogy ez Nekünk furcsa-e csupán ennyire, éppen ezért erről most megkérdezem Demény Pétert, költőt, szerkesztőt, szervusz! Szervusztok! Szia! Csak nekem van ebben az előbb említett jelenségben valami kimondhatatlanul furcsa?
3: Azt hiszem, hogy még nekem is furcsa, pedig én kolozsváron születtem, és éltem sokáig. De azt hiszem, hogy nem tudom, hogy neked, vagy nektek miért furcsa. Nekem azért furcsa, mert mert azt az időszakot diktatúrának szokták nevezni. És kemény diktatúra volt a romániai diktatúra, bár most már megoszlanak a vélemények, nem a felől, hogy kemény, hanem hogy mikor keményedett be igazán. Sokak szerint a 80-as évek végére, tehát akkor még a gazsi, mert így neveztük őt, még távolabbról is néhányan, tehát hogy hogy a gazsi áttelepülése előtt lehet, hogy egy lazább időszak volt. Az biztos, hogy ő értelmiségi családban született, és az akkori Kolozsváron volt egy, egy szellemi pesgés, volt egy Bretter iskola nevű valami, hát nyilván informális iskola, vagy tehát nem adott az diplomát, de volt egy Bretter győgy nevű Kolozsváron élő filozófus, és akkor az köréhez tartozókból állt ez az iskola. Molnár Gustáv Ágoston, Vilmos, Balla Zsófia, Szilágyi, Sándor, sokakat lehet sorolni így a az iskola közzepéről, vagy, vagy a szélekről. Gazi úgy távol tartotta magát már, mint a nyilatkozataiban, néha elhatározódott ettől az iskolától. mondván, hogy ő nem Bretter tanítvány, ami lehet, hogy úgy is volt, nem tudom ezt én megmondani, de az biztos, hogy ez a szellemi, nagyon kreatív kör, ez valahogy hathatott rá amikor felcseperedett uh, értelmiségiként. És uh, uh, hát a, a másik meg az, hogy a, a kisebbségi magyarság az, az abban az időben, uh, most is úgy van, de abban az időben főleg úgy volt szerintem, és egységesebben volt úgy, hogy, uh, hogy Pest volt a fő tájékozódási pontja Magyarország és Budapest.
0: Uh-huh. És akkor ebből fakhat hat, amin talán mi meg vagyunk lepődve, hogy neki ennyire mély, széles rálátása volt a a kádárkori Magyarországra.
3: Hát így van, meg a másik az, hogy hogy amin azóta is gondolkozom, mióta meghallottam, hogy elhajózott, hogy hogy valami szivacs agya volt neki, hihetetlen, frissességgel, és nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, még két vagy három ilyen embert ismerek, aki az információkkal együtt az egész korszakot és az egész kontextust felszívja magába és rögtön már a következő pillanatban vissza tudja adni. Tehát, hogy hogy ő egyrészt egy ilyen strukturális probléma miatt vagy jelenség miatt tudott olyan lenni, amilyen, hogy amit az előbb próbáltam megfogalmazni, és másrészt azért, mert a személyisége olyan volt, hogy elolvasott egy könyvet, és, és látta a struktúráját, és a fő gondolatait, és össze tudta kapcsolni millió más olvasmánnyal.
1: Hát erre mondja azt, hogy egyetlen dolog, amit édesapjától örökölt, az a memóriája, mert hogy sűrűn és hosszan ír édesapjáról, akinek ezer dologhoz volt tehetsége a hegedüléstől kezdve az órák egyetlen késsel való megszereléséig. De ezen a ponton, amit szóba hoztad, hogy értelmiségi családban született, megint egy idézet jöjjön tőle, és ez Korosváról szól, és a románságról is aztán elmondom majd, amit én ezzel kapcsolatban kérdezni szeretnék. Szóval a Punga című írásában következőről ír. Ma már értelmiségi családokban is úgy szólítják a gyerekek a szüleiket, hogy tátá és mámá, ahogy valaha csak a kültelkeken a Pata utcában volt szokás, hiszen ifjú koromban, az úrib népek még úgy kerülték a románból való átvételeket, tükörszerkezeteket, az idegen nyelv logikájából származó fernén szolgai átültetéseket, mint a pestist. Pedig az óváron kívül, és ne felejtjük, hogy városlétére Kolozsvárt is, mint valaha sok helyütt régi Magyarország egykorúli területén az urbánus lakosság jelentős része, földművelésből és termény, kiskereskedelemből élt, magyar népünk elkeveredve lakott a románsággal, ahogy a gyerekkori bácsik szokták volt fogalmazni. Amire itt rá szeretnék kérdezni, ugye amiről ír, az az 50-es évek, hiszen 48-ban született, és még az 50-es évek során is Kolozsvár fele részben, magyar és fele részben, román, valamikor a 60-as években kerülnek többségbe a románok. De erről mi sokat beszéltünk, és ő ír is róla, ő gyakorlatilag színmagyar környezetben élt. A románokra igazából Bukarestben csodálkozott rá, meg aztán itt Magyarországon. Számtalan olyan alkalom volt, amikor én hívtam fel a figyelmét a ti szülőhelyetekre, Kolozsvára, hogy ott milyen román dolgok történnek most. És ő egyébként ettől mindig nagyon lelkes volt. Bodorádám nem, Bodorádám az, az, az. az. Egész ö, ö, életében siratta a református Kolozsvárt. Ő, ő hú, nagyon fel is paprikázódott, amikor ezt említem, fel tud paprikázódni, ö, amikor ezt említem neki. Gazsinál nem így volt, de hogy ez nagyon érdekes, ezt nem tudom, hogy te nála jóval fiatalabbként ezeket a magyar szigeteket hogy élted meg?
3: Hát amikor én születtem, akkor már szerintem nem volt ez a százalékarány, amit említesz, de, de az a paradox jelenség, hogy Kolozsváron vagy sok erdélyi városban még mindig el lehet élni magyarul, mondjuk a hivatalos nyelvet kell tudni románul, de, de tulajdonképpen el lehet élni a magyar szomszéddal, a magyar rokonokkal, amellett, hogy románul tanulsz az iskolában, és a hivatalos helyeken románul beszélsz. Tehát ha nincsenek is azok a nagy számú szigetek, amelyek akkor voltak, amelyik korszakról ő ír, de, de megvan a szigetség valamiképpen, és hát egy kisebbségi magyarság az mindig akárhol él konzervatívabb ilyen szempontból is, hogy a nyelvet hogyan őrizzük, szerintem arra megy vissza az ő megjegyzése is, hogy ilyet nem mondunk, hogy tatamama, mert az nem jól van, az nem tartozik a magyarság, a magyar identitás megőrzéséhez, és a tiszta magyar nyelvhez. Ha már itt... szóval, meg is lepődtem egy picit, pedig olvastam ezt a Punga című eszét valamikor, és ezek nagyon szép írások egyébként. De hogy, hogy miközben ő annyi minden volt, és tulajdonképpen azt képviselt, hogy mindenkinek joga van mindenhez, és nem számítanak az osztálykülönbségek, vagy nem így számítanak, a közben azért kopintott időnként.
0: Ha már itt a magyarságról, meg a románságról beszéltünk, több szempontból is, milyen volt az ő halálának a percepciója a, a romániai román sajtóban? Aztán beszéltünk arról, is, hogy az erdély-magyar felületeken milyen volt a, a mit írtak, mit mondtak róla, de hogy amit, amiről talán kicsit kevesebb szó esett itt az elmúlt napokban, hogy a, hogy a romániai sajtóban hogyan emlékeztek rá?
3: Hát az én legszebb emlékem az egy picit túlzás, mert ugye tegnap történt, hogy nem annyira is, hogy emlék legyen, de mégiscsak nem ma volt. Az az, hogy egy román újságíró azt adta a nekrológia címének, hogy számomra a legnagyobb román filozófus magyar volt a Gáspár Mikló.
1: Legnagyobb romániai hát, értelmiségi, még csak nem is filozófus.
3: Igen, igen, igen. Ez, hogy, ez, hát ez egy mondtad? nagyon, persze nagyon provokatív is, de, de tehát ő a román baloldalban, amelyik nagyon le van nézve a, a jobboldali értelmiség által, és felháborodást kelt, hogy ilyenek vannak a világon. De hát ez egy másik beszélgetés anyaga lehetne, vagy tárgya. A lényeg az, hogy hogy ez a baloldal nagyon jó kapcsolatokat ápolt gazsival, és egyfajta ilyen apafiguraként nézett fenná. Ezek ilyen, hát velem egy idős, tehát azt jelenti, hogy ötven körüli emberek, akiknek fontos az a Nyilván nem az a fontos, hogy, hogy volt egy diktatúra, amelyik a kommunizmusra hivatkozott, hanem hogy vannak baloldali gondolkodók, és van ez a megalázottak és megszomorítottak jelenség a mai világban talán még hangsúlyosabban, mint bármikor. És ez a baloldal konferenciákra hívta gazsit, beszélgetésekre, kerekasztalokra és az írásai nagy visszhangot keltettek, volt egy ilyen cikke, hogy levél a román értelmiségihez, ha jól mondom a címet, de ez volt a lényege 2000-ben, az nagy ribilliót és hatást keltett, és szal, tehát ő, ő egy nagyon fontos figura volt, nem csak Magyarországon, hanem Romániában is. És nem csak Erdélyben, hogyha már így...
1: Erről beszéljünk már két szót. Mármint az, hogy hol mert, meg hogy mit csináltad visszaemlékezésedben, amelynek a a címe az nagyon-nagyon-nagyon megkapó, Sétabot és Apokalipszis címet viseli, mármint rövid bejegyzésed. Felemlíted azt, amikor kimutat a főtérre Kolozsvára, és azt mondta, hogy itt van ez a szarszobor.
3: Igen.
1: És ugye erről ő írt a magyar sajtóban is, hogy állítsátok már le őket, amikor a Kolozsvári mátyás szobor környékén megint a szimbólumokon környékén készült valami féle etnikai vihar kibontakozni, és hogy ez micsoda marhaság, hogy a az, ami, ha valaki, én ugye Budapesti vagyok, és Budapestről néztem ezt mindig, nagyon-nagyon szeretem Romániát, különböző tájait nyilvánvalóan mindig máshogy néztem rá, mint ő, de ennek következtében erről a kérdésről jókat tudtunk beszélgetni, hogy az a fajta szembenállás, ami például az ilyen szimbolikus ügyekben, mint hogy mi történik a Mártyás Szobor annak a feliratával, az mennyire elillant a romániai hétköznapokból hogy egyszerűen nem téma az, amikor túlcsában ö, találkozik a, a román rendőrrel a magyar kürtöskalácsárus vagy bárki más, hogy az a fajta ö, etnikai szembenállás, felszított nacionalizmus, az eltűnt a mindennapokból, és hogy erről a magyarországi újságolvasó semmit nem tud, de nem feltétlenül tud róla a román értelmiségi sem.
3: Igen, igen, hát Kazsi egy ilyen, egy ilyen, hát hogy egy ilyen kapocs volt valamiképpen, Tehát, hogy ő jól beszélt románul, közölt románul, és hát minden nemzet, vagy szóba hozott nemzetnek a, a téveszméit igyekezett megdönteni, ennek a bizonyos levélnek is azért volt olyan nagy hatása, és azért keltett a felháborodást. És hát ezt nyilván nem tehette másképp, mint hogy időnként provokált, ami benne volt az ő egyéniségében, személyiségében, gondolkodás módjában is. És hát velünk akkor ott néhány ö, ö, sajtós ember újságíró ült körülötte. Szerintem nem ilyesmiről volt szó, de ő egyszerűen tehát valahogy... Ö, meg akarta borsozni a beszélgetést. Ő nem tudott elleni adélkül, hogy, hogy valami olyan te mondjon, hogy az ember vasvilla tekintettet vessen rá. Úgyhogy nyilván nem arról van szó, hogy én ott térdre hullok a mátyás szobor előtt, a előfordulok, de hát arról van szó, hogy a gyerekkoromat jelenti.
1: Na akkor ide folytassuk. És kondolom, hogy mindenki minden folytassuk, a, mert a rádió műsor az egy szigorú műfaj, és jön egy promóblok és akkor Mi, a, mi Péter. a promóblok előtt hullunk térdre. Így van, így van, így van. Folytatjuk tovább műsorunkat, Tamás Gásvár Miklósra emlékezünk, vendégünk Demény Péter, erdélyi költő. Szerbusz, még egyszer.
3: Mert... Szerusztok,
1: üdvözlöm a hallgatókat is. A gyermekkorodról, Kolozsvárról a Mátyás szobor előtti hullásról beszéltünk. Nagyon-nagyon fajsúlyos része volt Tamás Gásper Miklós publicisztikájának a gyerekkor és Kolonsvár. Mit látsz belőle, hogy a, a és a megemlékezésekről is beszéltünk, Robi kérdezte tőled, hogy mi volt most a, a román sajtóban. Mennyiben akár magánbeszélgetésekben, akár publicisztikában visszatérő elem az, hogy, hogy, hogy valami elmúlt. Hogy Tamás Gáspár Miklós, és most ebből a szempontból mindegy is, hogy ő magyar, de valami régmúlt romániai, magyar valóságnak, Erdélynek, bárminek a krónikása, valami olyasminek, aminek már nincsen velünk. Mennyire hatja át a nosztalgia? A visszaelműközésüket.
3: Hát, azt hiszem, hogy, hogy sokakat... Ö, hogy, hogy sok a ott volt, így hirtelen a Balázs Imre Józsefére emlékszem, vagy euh, még a Bodorádáméban is ott van, igaz? Igen, tehát azt hiszem, hogy egyrészt a, a tehát nehéz azt összerakni, amiről beszélgettünk a promó előtt, hogy, hogy benne volt egy ilyen provokátori frissesség, hogy ilyen tömören fogalmazzak, az igazság az nyilván sokkal árnyaltabb, de másfelől volt ez a nosztalgia. Ezeket a nagyszerű eszéket írta Bálint Tiborról, az édesapjáról, Gyimeséváról, Kájakabantarról, olyan emberekről, akiket csak egy vékony réteg ismer Magyarországon talán, de ő megírta őket és velük együtt a várost és azt a hangulatot és azt az atmoszférát. Valahogy az elveszett aranykort siratta szerintem. Amikor egyetlen egyszer voltam nála ott Pesten, akkor akkor felidézte, hogy Orbán Gyuri és Ballazsófi és Szőcs Géza és tehát egy egész kavargó világot tudott felidézni egy mozdulattal, amíg a füstott elillantatája közül. A,
0: a, milyen, milyen volt, hogy milyen lehetett, vagy milyennek érezhette ezt a nosztalgiára
3: méltó aranykort? Én azt hiszem, hogy az járnyzott neki a legjobban, hogy egyfajta szolidaritás. Tehát értelmes emberek mindig vannak, de egy időn túl úgy tűnik, mintha mindenki máshol lenne a, maga értelmes mi voltában.
0: Valami fajta a kisebbségi,
3: Igen, igen. A kisebbségi helyzet az eleve olyan, hogy egy picit társabnak kell lenned egy ellenségesnek, vagy hát minden esetre közömbösnek vélt állammal szemben, és akkor a, a kommunizmus egy ilyen zártságot is teremtett. Mert ma is van kisebbség, de ma a kisebbségi ember is százfelé lohol, hogy úgy mondjam, akkor nem igen loholhatott, a pénznek szinte nem volt értéke, nem utazhattál te majorkára, hogyha úgy hozta a kedved, nem készítettél podcastokat, ott szültél a kolozsvári csehókban, és irodalomról beszélgettél, hogyha ilyen voltál, mint gazsi. És akkor mindenki ott ült, és mindenki azt gondolta, amit gondolt, és azt hiszem, hogy a felszabadulás, vagy minek nevezzen forradalom ez a 89 utáni pillanat, az pont azt a csalódást hozta el, hogy na jó, de hát egy zsidózó mellett ültem, egy szélső jobb ember mellett ültem, egy hát mi lett ezzel? Megbolondult a világ. Gazsi már nem ott élt, de, de gondolom, hogy ki neki ebből a fajta csalódásból.
1: Hát szerintem elsősorban abból, hogy nem voltak olyan helyek, ahol mindenki együttült volna, ami erről Rubival hát sokat van. szoktunk beszélgetni, hogy, hogy döbbenetes az, hogy az esetünkben, hogy ez a késő kádárkor, meg még annak egy kicsikét továbbélése az underground hirtelenyében feltörése, ami aztán szépen el is múlt a 90-es években, hogy voltak olyan helyek, ahol mindenki ott van. És most már ez se Kolozsváron, se Marosvásárhelyen nincsen meg. Így van, pontosan így van. Hát nem akartam, hogy
0: ebben, ebben, ebben egyezünk így meg valami reményt. Hát a... ebben
3: megegyezhetünk.
0: Hát figyelj, hogyha egyébként a gazsinak ezt a melankolikus, apokaliptikus, provokatőri szellemét akartuk megidézni, akkor végül is sikerült. Hát
3: abszolút sikerült. És hát most ez is valamiféle melankólia, de számomra a puszta lénye és lépe és létezése reményt adott, és ad a mai napig, mert hát ő itt maradt valamiképpen.
1: Hát akkor legyen ez a végszó a beszélgetésünkben. Igen, ő itt maradt valamiképpen, de még Péterrel, költővel, erdélyi. Szerkesztővel, értelmiségivel, művészszel beszélgettünk, és folytatjuk mindjárt tovább az adásunkat a Szikra Mozgalom. Köszönjük, hogy itt köszi szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Én is
3: köszönöm.
1: Szerbusz. Sziasztok. És akkor a következő beszélgető partnerünk, Schulz Nóra, a Szikra Mozgalom elnökségi tagja.
4: Sziasztok, köszi.
1: Hello. Mikor hallottál először Tamás Gásmer Mikrosra?
4: Fú, valamikor még gimnázium alatt um, olvastam szerintem először vagy a Mércén, vagy a HVG-n valamelyik aktóval politikai ez, vagy hát a publicisztikáját, meg ami talán nekem először igazán megragadott, az a lélek megkondú címveszéje volt, amiből egy ilyen vita is lett, amiben több ismerősöm barátom is beszélt, és az volt szentem az első ilyen meghatározó tégi emelményem.
0: Mi volt ott a vita tárgya?
4: Uh, alapvetően az, hogy, hogy egy elitista kultúra koncepciója, amit a, a tégem vezetett ebben a cikkben, és uh, én velem egyébként alapvetően az rezonált az az álláspont, amit a tégem képviselt, de többen azt hiszem a a kortársaim között, vagy abban az ilyen boldai közegben úgy érezték, hogy hogy elitista talán.
1: Igen, <tár> a nekrológomban ugyan nem ö- Név szerint, tehát a címét nem említve, de idézem, hogy, amikor, hogy akkor tudott a legöreg urasabb lenni, amikor a fiatalokat hívta fel, a fiatalok figyelmét hívta fel arra. A volt ez az ilyen
0: megjegyzés.
1: Ez egy általom szerkeszt szöveg egyébként, mert ez még 18-ban jelent meg a HVG-ben. Igen. E- és tehát akkor a, azt inkább. mivel ér véget ez a szöveg? Csá, így, így, ez, a, ez az utolsó, utolsó mondata. Hát akkor azt már meg se kérdezem, hogy mikor is születtél, hogyha a mércén olvashattál először gazsit gimnazistaként. Mi, mire inspirált téged? Miért, miért gondoltad ahhoz, hogy ehhez neked közöd van? Hmm.
4: Ja, hát szerintem az nagyon fontos kimondani most, meg hát ezt ez gondoltok szerintem eddig is nagyon sokan, hogy hogy nélkül a legtöbben a szikrában, vagy a legtöbben ebben a valódi magyar baloldali közegben, amit ugye ő hívott így, hát nem lennénk így baloldaliak, vagy nem lennénk egyáltalán baloldaliak. Szóval egy nem tudom, erő volt az, amit ő így szellemileg képviselt, és, és, egy, és összekötötte igazából szerintem nagyon sok szempontból. Az egyébként sok-sok kérdésben, különböző gondolkodó, vagy különböző szervező munkát végző embereket, tényleg egy ilyen szempontból szerintem egy, egy központi figurája volt a mozgalmi közegnek is, úgy is, hogy nem feltétlenül volt szervezőként a része, de megkerülhetetlen volt, és mind folyamatosan olvastuk, gondolkodtunk arról, amit beszél, amiről ő beszél, amiről ő ír. Um, Szerintem az, hogy, hogy hány olvasókör szerveződött mostanában az antitézis körül, akár a szikrán belül, akár úgy általában szerintem ez mutatja, hogy tényleg most tanáig, és ezután is tehát egyszerűen viszonyatos hatása volt, szerintem mindazokra, akik valamilyen fajta rendszerkritikai gondolatot, valamilyen fajta antikapitalizmust nem tudom, keresnek, vagy vágynak rá. Bocsánat, ha már itt tartunk, ja, ha
0: már itt tartunk, ugye itt az adásban többször is előkerült az ő pályafutásának a különféle ideológiai fordulatai, átmenetei. Te hogy látod, nyilván vissza, vissza is ahogy megismerted az ő munkásságát, hogy látod, hogy hogyan jutott el a, így a baloldalig? Mi volt az az igény, ami, ami végül az élete utolsó
2: Hmm.
0: Évtizedeire ebbe, ebbe a beszélői pozícióba juttatta, vagy, vagy ahogy ide jutott.
4: Ja, egyébként ez érdekes, és azt mondom, én egyetértek az Andrásnak a nekrológiában azzal, hogy, hogy azért nem volt ez egy olyan cipcekkozás, mint ahogy sokan szeretik lefesteni, és szerintem az egyik ilyen dolog, amit sokan elfelejtenek ezzel kapcsolatban, hogy Bizonyos szempontból a radikális baloldal jelenleg egy konzervatív erő a társadalmakban, amikor arról beszélünk, hogy meg kell védeni azokat a vívmányokat, amelyeket a történelmi munkás mozgalom kivívott. Gondolok itt a társadalombiztosítástól biztosítástól, kezdve a nyugdíjjárulékig, a szociális intézményeinkig, a közintézményeinkig, és hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy... A még akkor is, hogyha nem volt megelégedve ezekkel a vígmányokkal, látta azt, hogy ezek mennyire értékesek, és hogy ezeket meg kell őriznünk, és hogy ezek a közjót szolgálják, hogy ezek mindannyiunké, hogy ezek a magyar nép intézményei, ez a magyar nép vagyona, és hogy ezekre vigyáznunk kell, és hogy ezeket a baloldal történelmi szerepe nélkül, szerepvállalása nélkül nem, nem, nem élvezhetnénk. És ilyen szempontból én azt érzem, hogy hogy persze egy, egy radikális felforgató gondolkodó volt, de ugyanakkor talán van egyfajta ennek a kontinuitása is megjelenik. Mármint
0: a, a mondjuk így konzervatívizmusának.
4: Igen, igen. És szerintem ez egy sok érdekes ellentmondás ilyen szempontból, vagy egy, vagy egy ritkán átbeszélt része a kortás radikális baloldaliságnak.
1: Hát mert, mert itt valóban van egy ellentmondás, az a helyzet, hogy két olyan pontot érintettél, amelyben én sűrűn veszekedtem vele. És ha az egyik ugye az állam szerepe, ha mondjuk le kéne írni nagyképűen mondjuk három emberrel az államhoz való viszonyt, akkor volt Tamás Gáspár Miklós, aki azt vélte erről, hosszan írt egyébként a horn nekrológiában, szintén a HVG-ben, hogy az állam az szükségszerű és jó. Vagyok mondjuk én a saját nem baloldali konzervativizmusommal jobbosságon, aki azt mondja, hogy gondolja, hogy az állam az szükségszerű, de rossz, és van a konok, aki meg azt mondja, hogy az állam az nem szükségszerű és rossz. Ez az egyik pont. A másik, és ezzel viszont provokálnálak, A párbeszéd Magyarország nevű gittegyleten sikerült többször összevitáznunk. Azt állítottad, hogy antikapitalizmus, ez ami téged mondjuk, az a ilyen kis baloldali mozgalmakban, ne haragudjál a kis, az itt nem lekicsinlő volt, hanem ténylegesen próbálja ezt a, a méretét belőni, vonzott. De az a helyzet, hogy a szikra, amelyik mondjuk beállt egy országgyűlési képviselő jelölt mögé, akiből aztán országgyűlési képviselő is lett, és ő bennül a párbeszédnek a frakciójában, mindeközben egy olyan ellenzéknek a részese, amely a legdogmatikusabban piacvédő.
4: Hát azt hiszem, hogy ebben most pont mielőtt beszéltünk, újra néztem, amikor a tgn a partizánba, az előválasztás két fordulójak között volt egy ilyen adás, hogy hogy mit évő legyen a baloldal most, hogy, hogy Dobrev Klára és, és márkizai Péter maradtak a lehetőségek. Nyilván ezt, sok szempontból ezt a kérdést elsodorta a történelem, de nagyon érdekes volt visszanézni azt, hogy a TGM mennyire tisztán látta azt, hogy alapvetően abban a helyzetben is, ami a baloldal hosszantartó és mély válsága, amikor ennyire jobbra tolódott a közéletünk, ennyire jobbra tolódott maga az ellenzéki politikai is, akkor is kell, hogy elkötelezettek legyünk a politikai intézmény építés felé. És szerintem ez is nagyon izgalmas, és erről keveset hallottam az elmúlt napokban, a TGM kapcsán, hogy őt igenis az, hogy közösségekre van szükség, az, hogy intézményekre van szükség, ezt nagyon sokszor hangsúlyozta, és ilyen szempontból a a Szikrának ezért is ő egy nem tudom, kulcs figura volt, amióta csak létezik, hiszen eljött hozzánk a táborunkba, előadást tartott, elmondta, hogy mi benne, ért velünk egyet, elmondta, hogy miért kellene még nagyobbra vágynunk, többre vágynunk, de ugyanakkor meg abban, azokban az ellenzésében és azokban a válságokban, amelyekről beszél, az intézményeink összeomlása, a baloldali pártélet, a baloldali közösségi, intézmények összeomlásra, a szélsőségesen szegény ellenes kormányzat, a klímaválság, stb. Tehát, hogy mindezekben teljesen azonos álláspontunk voltunk, és pont eznek az egyik leginspiráló dolga kapcsán, hogy nem eltartotta a kisújját az aktuál politikai kérdésektől, hanem eljött, akár egy, elment egy ilyen adásba, és beszélt arról az előválasztás kapcsán, hogy mi az a hosszú távú baloldali eszme, amit igenis van kell tartanunk akkor is, hogyha kicsik vagyunk, és rápolitikai tényezőként a baloldal még egy jó darabig valószínűleg nem fog tudni labdába rúgni, de hogy azt nem kell feladni ennek a lehetőségét. Ezt, és ezt nem én van, értem. De a kérdés van, nem erre
1: vonatkozott. A a igen, a, meg arra a kettőségre, ami nem újdonság, mert ez már az első MSZP-SZSZ koalíció idején jelen volt, tehát a 90 es évek közepén. Hogy egyfelől van Magát baloldalinak gondoló nevező és brendjében mindenképpen baloldali nagy szervezet, amelyik a legkonzervatívabb, legfőbb politikát hajtja végre. És ez ugye nem. Egyszer vagy kétszer, hanem visszatérően, egyesi Péter nem túl jó emlékű miniszterelnökségét leszámítva. Folyamatosan ez jellemezte a baloldali kormányokat, és a mai napig az történik, hogy miközben Jámbor András bennül a parlamentben és azon belül a párbeszéd frakcióban, a Fidesz politikájával szemben az összellenzék alapvetően piaci, kritikát fogalmaz meg, és a szakértői 999 onnan is jön.
4: Szerintem a helyzetelemzésében nincs vita köztünk, talán annyiban, hogy mennyiben látjuk a lehetőségét, és például én pont a kapcsán nagyon azt látom, hogy igenis, hogyha valaki egy ö, autentikus a körzetébe beágyazott, a körzetében élőkért dolgozni kívánó baloldali politikus, amilyen Szerintem ilyen András vagy az, abban reménykedem, hogy ez sokan így gondolják az elmúlt lassan egy év alapján, akkor igenis lehet olyan üzenetekkel kiállni, akár amilyen mondjuk a Szikrának volt, a az a gazdagok kampánya, vagy hát még jelenleg is tart, és, és a kaszinóblokkolásunk stb. többi decemberben, illetve amilyen az Andrásnak az, az energiahatékonysági kerületen belüli valójában szolidaritási alapon újra elosztó, programja, amit, amit vele közösen indítottunk. Tehát, hogy én abszolút szerintem a, a helyzetelemzésben meg az, hogy hányan árulták el azt, hogy mit jelent a baloldal a magyar közéletben, az nagyon sokáig lehetne sorolni. És talán ez az volt szerintem a legnagyobb különbség a tégem és köztünk, hogy, hogy még ugyanazt a mélységet láttuk, mégis ö, részben talán, talán az a, már a közvetlen lehetőségeinkkel kapcsolatban is optimistábbak
1: voltunk? Hát lehet. Akkor zárjuk a, a, a hogy is mondjam csak a beszélgetésünket megint egy TGM idézettel annak a az indexre írt egy publicisztikát még 2010 előtt ahol azt a kérdést érinti amiről előbb te Emlékeztem, emlékeztél meg, tehát, hogy a baloldal az micsoda, és azt mondja Kazsi, hogy mindenféle ellenkező híreszteléssel ellentétben a baloldalnak van központi eleme, mint a baloldaliságnak, és ennek a középpontjában a
2: népál.
1: írja hmm. ő. Ez meglehetősen egyszerűvé teszi a kérdést, de való, való igaz, hogy erről sokan hajlamosak elfeledkezni. És azt hiszem, hogy akkor ez jó, ez zárásnak is baloldalt említettél, és népet, és megint egy idézet jöjjön itt. Ezt 2008 februárjában írt a Tamás Gáspár a az Indexen, amikor, hát de hát inkább elmondom, az volt a cím, hogy a szerkesztett változat, Gyurcsány Ferencnek az országgyűlésben a következő beszédet kellett volna elmondania. Tisztelt ház, ma reggel fölkerestem Sajom László köztárságé elnököt, és benyújtottam neki kormányom lemondását. Majd. Az ugye lennek, engedelmükkel hat térjek ki röviden egy szemantikai zárójel jelentéstani problémára. Az elkurtuk kifejezés. Igen, tisztelt képviselőház, politikai elméleti, politikatudományi szakkifejezés, terminus technicus, amelynek aggályosan pontos magyar fordítása így hangzik. Megpróbáltuk azt tenni, amit a nép óhajt. Ezt jelenti, hölgyeim és uraim, a sok fejt, fejtörést okozó elkurtuk kifejezés. Más politika elmélet és közgazdasági iskolák irányzatok szerint azt tenni, amit a nép óhajt fordulat precíz terminológiai fordítása totális abszurdum, teljes lehetetlenség, merő idiotizmus. Azt hiszem, ezzel érzékeltettem azt a problémát, amelyre sult is utalt, vagy amit én próbáltam provokálni, a mai adásunkban Tamás Gáspár Miklósra, Emlékeztünk német Róbert és Honth András köszöni a figyelmet, ezt az adást Nikolett Szerke szerkesztette.